0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los otoño. De las Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día. Muy buenas tardes.
1: le saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Adriana Vargasino, gracias por estar con nosotros. Con estas bajas temperaturas y después de la nevada, el peligro es ahora para los peatones y los conductores con el traicionero hielo negro. Nos vamos a ir hasta Washington Heights, Manhattan, con nuestra Violeta Bastardo, quien nos tiene consejos para evitar una caída o algún otro tipo de accidentes. Adelante, Violeta.
2: Hola, muy buenas tardes, Adriana y hoy es un día perfecto para esa formación de hielo negro. Según la Administración Federal de Carreteras, miles de lesiones y accidentes en el día de hoy. Y te muestro, en esta mañana nevó. Ya toda esta nieve, toda esta nieve se está convirtiendo en esta agua. Y esta agua, a su vez, a su vez está formándose con una capa de hielo. Ahora, usted cómo debe de protegerse, trate de siempre caminar acá donde no hay agua porque si pisa el agua corre el riesgo de caerse también haga lo que hizo este dueño de esta farmacia el tiro sal si usted es propietario de una residencia siempre ponga sal porque así evita usted que se acumule ese hielo negro y aquí dios mío el viento está terrible también, si usted es de aquellos que va a salir a manejar, hágalo con mucho cuidado, siempre manteniendo un límite de velocidad que le permita a usted frenar, pero aléjese de otros autos para que también evite una coalición.
1: Mucha precaución, gracias a Violeta. Y en otras noticias, una patrulla del Departamento de Policía de Nueva York fue incendiada mientras los uniformados inspeccionaban una estación del subway. ocurrió en el Bronx y la fotografía del vehículo quemada fue publicada en la cuenta de Twitter de NYPD. Ocurrió anoche en la estación de Pelham Bay número 6, horas después de que el alcalde Eric Adams anunciara que más agentes ayudarían a patrullar las estaciones del subway. No se reportaron heridos, mientras que detectives investigan el incidente como un incendio provocado.
0: Y de otro lado, Moderna informó que la efectividad de su vacuna de refuerzo puede disminuirse con el tiempo y que eventualmente algunos de los vacunados podrían necesitar una cuarta dosis vacunados con dicha marca ya no tendrán que esperar tanto tiempo para su dosis de refuerzo. La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó su uso de emergencia para personas que tengan al menos 18 años cinco meses después de la segunda vacuna. Anteriormente eran seis meses.
1: Según el reporte entregado hoy por la gobernadora Kathy Hocko, Nueva York en algunos aspectos de la pandemia ha regresado a los registros de hace un año. Por ejemplo, las hospitalizaciones superan 11.500, es decir, 500 más que el día anterior y la cifra más alta desde abril pasado. La mitad de estos casos los tiene la ciudad de Nueva York. Poco más de 82.000 fueron reportados en las últimas 24 horas. Las pruebas realizadas durante la última semana en la ciudad de Nueva York indican que uno de cada tres personas dieron al virus. El número de muertes este jueves tuvo la cifra también más alta del último año, para un total de 155. La gobernadora anunció que firmará un nuevo mandato para que todos los trabajadores del sector de la salud se sometan a la tercera vacuna de refuerzo, conocida también como el booster. Igualmente, ya conocer nuevos requisitos para quienes visiten a pacientes en centros de cuidado para ancianos. Deberán presentar una prueba negativa hecha durante las últimas 24 horas y usar máscara quirúrgica. Por su parte de la comisionada de salud del estado Mary Bassett aseguró que durante las últimas semanas los casos de COVID-19 entre los menores de 12 a 18 años se han multiplicado por 10. Dijo que para la navidad había 150 hospitalizaciones pediátricas y que este jueves ya eran 570 en su gran mayoría no vacunados.
0: En otros temas, una corte penal de Albany autorizó hoy retirar la denuncia contra el exgobernador Andrew Cuomo por presuntamente tocar inapropiadamente a una exempleada. Dicha denuncia ha sido el único proceso penal iniciado contra Cuomo tras un año en el que enfrentó una larga lista de acusaciones que lo obligaron a renunciar del cargo. La Fiscalía del Condado de Albany anunció a principios de esta semana que no había pruebas suficientes para probar el caso más allá de una duda razonable.
1: El alcalde Eric Adams propuso recientemente un plan de retorno al trabajo de tres días y dijo que debemos aprender a convivir con el virus de forma inteligente. Así que Mariela Salgado conversó con un efectóloga sobre qué tan seguro es este plan y cómo debemos protegernos en el trabajo.
3: La pregunta es ahora si el alcalde Eric Adams tiene razón. Dice que estamos listos para vivir en esta pandemia y que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus. En momentos cuando los casos se han disparado con Delta y omicron después de los feriados, la pregunta se la llevamos a una experta epidemióloga. Doctora, el alcalde específicamente quiere que todas las
4: corporaciones, los bancos y los rubros vuelvan a trabajar por lo menos tres días en las oficinas, pero ¿qué tan seguro es eso? Bueno. Siempre y cuando los pacientes estén, las personas estén vacunadas, que tengan su booster, si están enfermos, no vayan. De mis pacientes que están trabajando, se hacen periódicamente los pruebas, especialmente si hay alguien ha estado expuesto en el trabajo, lo han diagnosticado. O sea que instituyen un sistema de pruebas semanal. Exacto. Oficinas y lugares de empleo
3: deben entonces tener un buen sistema de ventilación, distanciamiento entre escritorios, no deben almorzar juntos y usar la mascarilla correcta. Por ejemplo, nosotros, Univision nos dio las mascarillas N95. Eso también sería importante que los tuvieran.
4: Sí, porque tú estás en contacto con personas diariamente, estás entrevistando, estás con trabajadores, compañeros de trabajo y obviamente estás en la calle. Los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes diabéticos, obesos, con enfermedades pulmonares, hipertensión arterial deberían usar la I-95. Aquí en este popular sector de Washington
3: Heights, donde tenemos contacto con muchos de los dueños de restaurantes, los trabajadores ahí nos están diciendo que si ellos pueden hacerlo, si ellos pueden trabajar siete días a la semana muchas veces ...¿por qué el resto de la población no? Es lo mismo que dijo el alcalde Adams... ...cuando dijo que si el empleado que lo atiende... ...en las mañanas en su Dunkin Donut... ...o quien le sirve en un restaurante... ...no tiene las habilidades para trabajar en una oficina... ...y no le queda otra más que ir a trabajar en persona... ...entonces hay que abrir la ciudad... ...sin embargo muchos empleados... ...puede que no presenten síntomas.
4: Y acuérdate que esto es como un catarro... ...básicamente son los síntomas comunes... ...del dolor de garganta, el picor de garganta... La, la nariz, la tos seca, tanta gente infectada, obviamente, tú sabes, un millón de, en los Estados Unidos, 80 mil en Nueva York. Llevamos dos años en esto, ni no sabemos cuándo se va a acabar. El...
3: En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y sin lugar a dudas, una gran expectativa despierta el anuncio de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, de una línea expresa que comunica de forma mucho más eficiente a los condados de Brooklyn y Queens. Este proyecto, conocido como el Borough of Inter Express, irá desde Bay Ridge Branch en Brooklyn hasta Jackson Heights en Queens de manera mucho más eficaz. Para lograrlo, utilizarán 14 millas de ferrocarril de carga que ya existen y que atraviesan Brooklyn y Queens conectando los vecindarios de Sunset Park, Borough Park Kensington, Midwood, Flatbush, Flatlands, New Lots, Brownsville, East New York, Bushwick, Richwood, Middle Village, Maspeth, Elmhurst y Jackson Heights con varias estaciones nuevas. Este nuevo servicio mejoraría el tránsito al hacer el recorrido en menos de 40 minutos. Esto significa un acceso más fácil al trabajo para cerca de 900 mil hasta un millón de personas de pasajeros diarios para estos sectores. La obra promete ofrecer cerca de 260 mil puestos de trabajo, crecimiento económico para 41 mil personas y hasta, y hasta hasta 15 mil puestos nuevos para los próximos 25 años. El proyecto podría conectar hasta 17 líneas del subway. También significa una inversión multimillonaria y entra a procesos de estudio sobre su impacto en el medio ambiente, que según la oficina de la gobernadora Hochul podría tomar menos de dos años. Después de toda esa precipitación importante, tenemos esa cantidad de nieve ahora en las aceras, en los carros y nuestra Berenice Garner nos dice cómo evitar ganarnos una multa con la ciudad y removerla eficientemente.
5: Código administrativo de la ciudad de Nueva York, los propietarios de vivienda, los dueños de negocio o inquilinos tienen ciertas horas para limpiar la nieve después de que ha parado de nevar. En este vecindario aquí en el Bronx, me dijeron sus vecinos que hoy paró de nevar a las 10 de la mañana. Según el Departamento de Sanidad, si para de nevar entre las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, usted tiene hasta cuatro horas para limpiar su andén. Eso quiere decir que si aquí paró de nevar a las 10 de la mañana, tienen hasta las 2 de la tarde, que ya lo son, y aún no han limpiado. En su casa, nadie responde. Ahora, si para de nevar entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, usted tiene hasta 14 horas para limpiar. Y si para de nevar durante la noche, de 9 p.m. a 7 a.m., tiene hasta las 11 de la mañana para hacerlo. Y ojo, porque no solamente el dueño, de acuerdo al mismo código que encontramos en la página nyc.gov, los inquilinos ocupan antes de un previo también son responsables de limpiarlo. ¿Y qué pasa si no lo hace? La primera ofensa sería una multa de hasta 150 dólares, la segunda y tercera hasta 350. Ahora recuerde que si alguien se cae, usted puede ser demandado. Algo que tener en cuenta es que debe hacer un camino de unos cuatro pies de ancho para que pueda pasar una silla de ruedas. Y recuerde, no tire la nieve a la carretera, solamente empújela y déjela en el andén. Y no olvide, por favor, que si tiene un hidrante en su propiedad, usted es el responsable de limpiarlo y de que quede visible a los bomberos en caso de un incendio. En cuanto a su auto, es totalmente ilegal manejarlo en estas condiciones. En Nueva York, aquí le pueden dar hasta 850 dólares de multa si esta nieve o hielo se desprende. En Nueva Jersey, le pueden dar hasta mil dólares. Y recuerde que si esto se cae y que ocasiona un accidente, hiere o mata a alguien, puede enfrentar cargos penales y cárcel por último, no olvide limpiar su escape antes de prender su auto, sobre todo si hay personas esperando adentro. Pérense Garner, Noticias Univisión, 41.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó hoy las impugnaciones a los mandatos de vacunas por parte del presidente Joe Biden, un mandato que está dirigido a empresas con 100 o más trabajadores que requieren vacunas o pruebas de COVID-19 semanales y el otro en el que los trabajadores de la salud empleados en instalaciones financiadas con fondos federales también deben estar vacunados. La Casa Blanca dijo que la administración confía en la legalidad de ambos mandatos.
0: Y retomamos la noticia del clima porque la ciudad de Newark, en New Jersey, que tenía en vigencia el Código Azul, lo ha extendido por tres días más. La alerta vencía mañana sábado, pero ahora se mantendrá hasta el próximo martes porque se espera que las temperaturas bajen hasta 18 grados y quizás más debido al factor del viento. La alerta de frío Código Azul se emite cuando las temperaturas bajan hasta los 25 grados o menos. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York.